0: Les blancs podcast dans la bibliothèque balado de l'application ou du site Radio.
1: Alors au Québec, on est en train d'amorcer vraiment une réflexion, pas au Québec, pardon, mais au Canada au complet, on est en train de, de d'amorcer une réflexion sur la lutte contre la drogue et on est en train de, de se demander est-ce que ça vaut encore la peine d'investir des millions de dollars euh, pour contrer la vente et la consommation d'un produit qui, de toute façon, va toujours être là, va toujours être en vente, va toujours être consommé. Il y a des chefs de police qui disent que ça ne sert strictement à rien. Il y a le premier ministre de, de Colombie-Britannique qui dit qu'il faudrait peut-être réfléchir à une décriminalisation totale de toutes les drogues. Là, il y a des procureurs fédéraux qui sont appelés à éviter les accusations de possession simple de drogue. On m'a parlé avec Jean-Sébastien Fallu, que vous connaissez bien, professeur en psychoéducation à l'Université de Montréal. Salut Jean-Sébastien. Salut. Écoute, de euh, premier normal on va se le dire, les arrestations pour possession simple, il n'y en a plus. Non?
0: Il euh, y en a encore. Euh, c'est, c'est, c'est malheureusement un outil qui est utilisé encore dans, souvent, pour les cas, je dirais. De, de de profilage, c'est-à-dire qu'on va pas arrêter le PDG dans son salon, là, on va arrêter des jeunes marginaux sur la rue, euh, puis se servir de, de cet outil-là pour euh, inculper, in pour euh. souvent il n'y a pas juste la possession, mais euh, euh, au contraire, euh, on voit, j'ai pas les chiffres sous la main là mais il y a encore beaucoup d'arrestations pour la possession simple de drogue au pays.
1: C'est ça, ça. ça. De possession simple, c'est quoi? C'est d'avoir de la drogue pour ton usage personnel. Mettons, c'est d'avoir euh, un gramme de coke sur toi. Là. Euh,
0: je connais pas exactement les quantités pour la coke, mm. mais je sais qu'effectivement, c'est des quantités, comme pour le cannabis, c'est 30 grammes. C'est 150 grammes euh, à la maison, 30 grammes en, en public. Euh, pis c'est, des, c'est, ça, c'est des quantités qui sont considérées pour consommation de soins personnel et non pas de
1: trafic. Ok, écoute, là, on parle, tu, 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 on, il y a un virage, Là, on se pose des questions si on devrait pas décriminaliser toutes les drogues. Euh, chaque fois qu'on se parle, on parle toujours de l'exemple du Portugal. J'aimerais, pour ceux qui connaissent pas ce qui se passe au Portugal, que tu nous parles de l'exemple du Portugal.
0: Au Portugal, depuis 2001, on a effectivement décriminalisé la possession de toute drogue. Euh, La manière que ça se passe, parce que décriminaliser, ça veut simplement dire qu'on cesse les sanctions criminelles, Euh, mais on peut faire toutes sortes de choses. là. Et et là-bas, ce qui se passe, c'est que la personne qui est interpellée va rencontrer une commission de la dissuasion de la consommation, c'est quand même assez moraliste, moralisateur, Euh, qui est constitué d'un juriste, un travailleur social, un médecin ou un psychologue, deux, trois personnes, pour évaluer la situation et faire des recommandations. Ça peut être juste une tape sur les doigts, « commence pas », ou recommander, référer en traitement. Et, et, et le succès du Portugal semble positif, mais il est difficile à évaluer. Et aussi, on ne sait pas si c'est la politique comme telle. Euh, Ou et où euh, l'accessibilité à beaucoup de soins et, et de traitements qui, qui est très mmh. très grande là-bas, euh, c'est pas un modèle qui serait nécessairement facile à importer ici. Puis je suis allé là-bas, c'est pas non plus ah oui? une panacée. Euh, les les On rejoint surtout des consommateurs de cannabis dans les grandes villes. Pour ce qui est des autres drogues et dans les petites villes villages, euh, ça reste quand même là. Mais, mais...
1: Mais mais Jean-Jean Sébastien, il n'y a, a pas une contradiction parce qu'on continue de mener la guerre aux trafiquants, j'imagine, aux narcotrafiquants. Tu pas le droit d'en vendre. Donc, euh, tu pas le droit d'en vendre. On va, te, on va te punir et t'arrêter si tu en vends, si tu en fais le trafic. Mais si tu en consommes, oui. euh, on va passer l'éponge. Il y a des gens qui vont dire, mais il y a une contradiction là-dedans. Là. Si tu pas le droit ah. d'en vendre, tu pas le droit d'en consommer
0: ça Puis moi je suis de ceux-là c'est d'un point de vue strictement juridique c'est c'est, c'est assez incohérent d'avoir euh, une forme de tolérance pour un comportement ou d'assouplir des, des pénalités pour un comportement puis de euh, de pas l'avoir ou même d'aggraver pour l'autre qui 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 est lié comme la vente est effectivement Mais nécessaire oui. pour la possession ben oui euh, euh, puis en plus c'est, c'est ça moi ben tu le sais on en a déjà parlé euh, pour moi la décriminalisation ça peut être un bon premier pas. Encore faut-il voir, dans le cas de ce qui est proposé au Canada en ce moment, il y a quand même des effets pervers potentiels, je pourrais y revenir. Mais à terme, la décriminalisation, contrairement à ce qu'on dit, ne réglera pas plusieurs problèmes, notamment au niveau de la qualité des produits et de la stigmatisation des consommateurs. Euh, Et et je pense que c'est une demi-mesure et qui est même à à certains égards hypocrite. Je comprends que on ne peut pas faire tout un changement du jour au lendemain et encadrer les drogues. Euh, mais c'est, c'est l'effet-là qu'il va falloir aller parce que la décriminalisation, bien qu'elle puisse aider, euh, comme je le disais, c'est, c'est une demi-mesure qui peut avoir des effets pervers aussi.
1: Mais là, là c'est quoi une légalisation tout azimut? Ça veut dire qu'on accepterait que des gens qui vendent de la drogue dans la rue? Donc, euh, ça veut dire quoi? On accepterait qu'il y ait des trafiquants de dope?
0: Non. Euh, ça serait plus à l'image... Euh, de ce qu'on voit, qui est certainement pas parfait euh, pour le cannabis, mais euh, je pense mmh. pas qu'on verrait... En fait, les propositions actuellement très sérieuses verraient des systèmes de distribution et d'approvisionnement qui soient, qui soient très variables en fonction des produits. On pourrait, par exemple, pour les opioïdes, l'opiacé, penser à un système de suivi médical. Il y a des enjeux de vie privée, euh, bon, mais quand même, ça pourrait être ça pour euh, des produits... Euh, euh, comme les psychédéliques, euh, certains proposent un système de de club, de troc euh, entre consommateurs, mais non, on on, on, on je pense pas qu'on va en venir à légaliser le trafic en de rue. Là. Ce serait plutôt encadré d'une certaine parce manière. Que,
1: parce qu'aux États-Unis, il y a plein de chefs de police aux États-Unis, il y a plein de politiciens ici aussi au Canada. Cette réflexion-là commence euh, à, à, à circuler. On se dit, on, on, c'est des gonzillions de dollars qu'on a investis contre la lutte à la drogue et ça strictement a rien donné. Sweet mm-hmm. Focal, Donne-moi 20 minutes, je peux te trouver. Never quel d'autres possible et impossible. Donc, à un moment donné, les gens commencent à allumer en disant, ben là, regarde, comme disait Einstein, là, euh, la folie, c'est de toujours euh, faire la même chose en espérant des résultats différents à chaque fois. C'est, c'est comme, oui. euh, bon, ça n'a pas marché, ça n'a pas fonctionné, faut à tout prix adopter une autre attitude. Tu es d'accord avec ça? Ouais,
0: tout à fait, puis les, 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 les recherches euh, puis la pratique euh, montrent clairement que les... les l'efficacité des sanctions criminelles est extrêmement limitée, que ce soit pour la dissuasion là, de la consommation, la dissuasion générale, ou pour améliorer la sécurité publique, euh, sans compter là, tous les effets pervers d'avoir un, un dossier criminel. Euh, il y a des effets préjudiciables de ça. Bref, on, on, je pourrais continuer. Il y a beaucoup d'effets euh, pervers aussi. Là, mais même, même les objectifs que, que vise euh, la sanction criminelle ne sont pas atteintes. Donc, effectivement, euh, ce n'est pas pour rien qu'on a des associations du chef de police, les directions de santé publique, un premier ministre de Colombie-Britannique, euh, le British Medical Journal, The Economist, qui tous euh, demandent de, de décriminaliser ou légaliser. Euh,
1: donc, donc autant, autant à gauche qu'à droite, on a cette réflexion-là. Oui. Et en terminant, Jean-Sébastien, penses-tu de ton vivant voir ça au Canada un genre d'assouplissement des règles parce que le pote, bon le pot tout le monde était plus ou moins d'accord écoute on connaît tous même des mémés puis des pépés qui fument du pot et mmh. puis de problème mais quand tu parles de drogue un peu plus dure entre guillemets parce que mmh. drogue dure drogue molle on peut en discuter longtemps là mais mmh. je sais pas si on aurait un consensus social donc tu penses-tu qu'on tu vas voir ça de ton vivant au Canada
0: Je pense maintenant que je vais voir de mon vivant une forme de régulation et d'encadrement légal de la vente et de la possession des drogues,
1: oui. (rire) » Et ça, si ça arrive, c'est grâce, entre autres, à des gens comme toi qui en parlent et qui portent le flambeau depuis des années. Et, qui, euh, et là, il y a de plus en plus... Au début, tu étais des gens comme toi, vous étiez extrêmement marginaux. Mais là, quand mm-hmm. tu dis qu'il y a, des, il y a des chefs de police, qu'il y a des politiciens, qu'il y a des premiers ministres qui disent, ben, coudon, c'est, c'est tout à fait sensé, c'est tout à fait raisonnable. Je te lève mon mm-hmm. chapeau, bien sûr. Merci beaucoup, Jean-Sébastien Fallu. Mais merci, on salut. est plusieurs, mais merci. Salut. merci. <rire> Professeur en psychoéducation à l'Université de Montréal.